0: Армен Гаспарян и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Это программа э, «Недельный отчет». Подводим итоги недели. Мы э, надеемся, что к нам э, присоединится наш коллега и друг э, Дмитрий. Э, он сейчас на записи программы.
1: На прямом эфире. Да,
0: да Дмитрий Куликов. Но э, обещал, обещался быть. Но начнем без него, а там дальше посмотрим. Э, ну что, э, одна из э, главных, наверное, новостей на этой неделе ну, там не одна новость была они конечно крутились вертелись вокруг украины много всего там было в... многое важно на
1: следующей неделе
0: и <cilantrometro> много будет на следующей
1: неделе ну, что бы ты главное выделил Армен знаешь главное я выделил бы историю с созданием штаба по, по противодействию майдану потому что как известно Революция гидности происходила потому, что Украина была не демократической страной, а был жуткий тоталитарный режим Януковича, и они требовали э, свободы митингов, шествий и так далее, и так далее. Теперь спустя три года выяснилось, что оказывается, тогда-то была полная демократия, потому что сейчас штаб по недопущению третьего Майдана э, возглавляет Турчинов, Аваков и Луценко. Но это очень серьезные для нынешней украинской политической элиты деятели. А самое главное, а кто теперь собирается выходить на Майдан? Нам, как известно, и вот американцы тоже много рассказывали, что никакого, никаких бандеровцев, никаких нацистов на Украине нет вообще. А мы все это придумали. Но мы открываем список потенциальных участников и видим «Партия Свобода», «Правый сектор» и политическая партия АЗОВ, созданная на основе вот того самого батальона. Отсюда возникает вопрос. То есть это что? Это то, о чем много раз говорили, что на Украине может произойти самое страшное, действительно придут откровенные неонацисты к власти. Или это попытка таким образом повысить условно статус радикалов современной украинской политической вертикали и добиться еще большего ужесточения Кровопролитие на юго-востоке, наплевав вообще на целиком и полностью на Минские соглашения. Ответа на этот вопрос в западной печати нету вообще. Знаешь, для меня стало невероятно удивительным, что кроме вот, условно людей в России, которые в той или иной степени занимаются там, или отслеживают события на Украине, потенциальный третий Майдан 20-22 февраля не интересует вообще никого. Ну, то есть мы, мы же помним, да, какой вклад э, внесли американцы э, вот, в, в, в само функционирование этого Майдана. Незабвенная Виктория, Нуланд, э, другие удивительные люди, приезжавшие туда. Ну, тоже иди, идиоматическим э, выражением стало печеньки Нуланд. Да. Все понимают, о чем идет речь. Байден, понимаешь, там и, и все прочие. А тут вдруг выяснилось, что это абсолютно никого не интересует от слова совсем. А вчерашнее событие, уже даже украинская печать написала, что такого национального унижения с точки зрения политики, как они испытали на Мюнхенской конференции по безопасности, никогда не было. А начать хотя бы с того, что все самые авторитетные люди выступали в субботу. Порошенко пришлось выступать в пятницу, То есть его не позвали на основные мероприятия. Больше того, участвуя в панельной дискуссии, он единственный говорил о вещах, которые лежали вне повестки. То есть если все собравшиеся обсуждали глобальный кризис, да, там, на Ближнем Востоке, проблемы с миграцией, да, изменение конфигурации с приходом Трампа. То есть ну, действительно вопросы на первого листа повестки дня. Порошенко исполнял вампуку о том, что он изнывает подпятую супостат. Его не поддержал даже Маккейн. Приведена интересная статистика по поводу, кстати, вот секции, где был Порошенко. Кроме него, слова России и Украина» не употребил никто. Президент Польши, казалось бы, да, вот человек, у которого русофобия, ну, это такая очень сильная карта на руках. Он говорит совершенно о другом. Его волнует почему-то проблема миграции. На Маккейне с точки зрения русофобии клима ставить негде. Он сам его на ком хочет поставить это клеймо. Но Маккейн говорит о принципиально других вещах. И украинская печать делает вывод, что оказывается, Украина сходит с политической повестки дня, а это означает грядущий, очень серьезный политический кризис внутри страны. Теперь, внимание, вопрос. Вот я там далеко за примерами ходить не буду. Вот замечательная наша радиостанция «Вести ФМ». Вот в нашем эфире э, об этом два года назад говорили. Я вот даже сейчас вспомним всех поименно. именам. Э, собирающийся к нам Дмитрий Куликов, э, Ростислав Ищенко, э, Владимир Соловьев, э, Семен Богдасаров, Евгений Сатановский, э, Сергей Михеев, Ваш покорный слуга и еще порядок, наверное, пяти наших любимых друзей, которые приходят к нам в недельный отчет. Алексей Мухин, Алексей Мартынов, Леонид Пляков, и так далее. То есть то, что для нас было очевидно два года назад, внезапно выяснилось, что это стало очевидно для Украины. Теперь вопрос. А что дальше? Ну Вот это вот вопрос. И,
0: кстати, в тех действиях, которые там происходили. Ну вот по поводу, что дальше. С одной стороны, блокада Донбасса. Да, блокада в, в, бессмысленная, в том смысле...
1: Нет, почему? Я... Она, она имеет смысл. Нет, она имеет смысл для того, чтобы, для того, чтобы, чтобы
0: стало еще хуже.
1: Первое, сорвать э, выполнение Минских соглашений. Потому что очевидно, что когда ты делаешь э, блокаду, у yeah. тебя подразумевается целый ряд э, смежных действий. А как известно, в первом пункте Минских соглашения указано немедленное прекращение огня. Здесь... Э, с одной стороны, Порошенко вообще может всегда сказать, что мы никакого отношения к этому не имеем, потому что действительно блокаду осуществляют вот эти политические экстремисты, которые уже сказали о том, что если ВСУ попытаются их оттуда выгнать, они будут отстреливаться до последнего патрона. То есть Порошенко с этой точки зрения чистый. Да? А С другой стороны, эти политические радикалы выполняют волю никого-то иного, кроме как самого Порошенко, который еще в 2014 году поклялся, выступая перед политической элитой Украины, что... Люди на Донбассе будут сидеть без пенсии, дети будут в бомбоубешен. Напомню, что это вот могучий спич там на три минуты он выпил То есть, опять же, все в их традиции. Но тогда возникает вопрос: ребят, ну если вам все там так не нравится, зачем вам это? Ну, ведь объективно, да, что есть острая взаимная нелюбовь у населения Донбасса к вам и у вас к населению Донбасса. Тогда вопрос: зачем вам это? И ответ поражает своей новизной. Им нужен уголь. И прости меня, конечно, цинизм, но это а, абсолютная позиция оккупанта. Вот, Например, Адольф Алоизович Гитлер а, ровно по этой причине заставил войска вермахта все-таки появиться в Румынии, потому что ему была нужна нефть. А Антонеску это был персонаж, который, ну он своеобразный. Он мог в любой момент подставить Адольф Володича, чтобы нефть, например, там, в Плаэшке не потерять, вот как бы вводятся войска. И весь мир, западный, демократический, тогда Адольф Володич Гитлера за это порицал. Сейчас Порошенко действует ровно точно так же, и заметь, никто его ни в чем не обвиняет. Меркли, правда, тут сказала вчера, что Порошенко ей пообещал начать выполнять Минские соглашения, включая политические... Ну, обещали они
0: уже много раз. Ну, вот, вот смотри, с одной стороны, это по, по поводу, что будет дальше. Значит, блокада. Сейчас вот пришло сообщение о том, что активисты в Киеве требуют прекратить вообще торговлю с Донецкой и Луганскими республиками. Но больше
1: того, львовский парламент местный принял обращение к Порошенко и руководству Украины о том, что немедленно закончить все вообще контакты с Донбассом, потому что мы не должны финансировать терроризм. Я не понимаю, а что это тогда за единая страна? Ну, если у тебя одна часть населения вот открыто призывает загеноцидить другую. Это что вот за а, единая страна? И самое главное, что это за демократия такая? Ну, хорошо, сейчас вот э, эти радикалы будут требовать э, ровно того же. А что должен делать Порошенко, который оказывается, по сути дела, между Молотом и наковальней? Ведь очевидно, что э, его единственная опора – это вот те самые политические радикалы, готовые воевать за ней, Украину. С населением Юго-Востока. Никакой другой поддержки у него, в принципе, нету. А с другой стороны, у него есть еще, извините, фактор нормандского формата. И Трамп еще неизвестно, что скажет по этому поводу. Вот ему как поступать? Или просто собирать чемоданы до гостеприимной Канады. Вслед за деятелями украинской державы первой и второй волны. Вот как он должен действовать? Самое главное, что если мы там эти вопросы задаем с завидным постоянством, то теперь эти же вопросы стали задавать э, украинские журналисты. То есть до них внезапно дошла ситуация, что э, непонятно, как теперь из этого выходить.
0: Ну тут же еще один фактор. С одной стороны, э, вот это, вся, эта, вся эта история с... Э, блокадами блокированиями там, и так далее причем я так понимаю все разрастается все новые и новые ветки эти железнодорожные перекрываются автомобильные но а... ровно
1: по этой причине путин вчера и подписал вот, указ вот
0: вот с другой стороны да, уже понимая да, к чему все это идет указом президента россии Значит, признали, признали ну, временно это говорится об этом, но, видимо, пока не изменится ситуация, временно признаются документы, выданные на территории Донецкой и Луганских народных республик. Ну,
1: потому что то, что делают нынешние украинские власти, это называется гуманитарная катастрофа. А вот и наш дорогой друг,
0: вот Дмитрий Куликов появился. Дима, приветствуем тебя. Бежал, бежал, ты запыхался. Ну, ничего страшного, спасибо тебе большое, что пришел. Мы как раз обсуждаем ситуацию на Украине вот в связи с, с одной стороны, да, со всеми к тому, что приводят гуманитарные. И так уже за гранью, по-моему, уже катастрофы, то, что происходит. Но вот эти все блокады там, и так далее. С одной стороны, с другой стороны, вот эта мера, ну видимо, вынужденная, да, с моей точки зрения, президента России о признании документов, выданных на территории Донецкой и Луганских народных республик.
2: Ну, вынуждена до определенной степени, то есть я ничего дурного в этом Нет, слове вижу, вообще, да. не, не, не вижу. Ну, да, я не, наоборот, мы только приветствуем. Конечно.
0: Здесь вопрос в том, что нужно что-то делать.
2: Ну, она вынуждена тем, что люди не могут находиться долго без, ну, как бы того, что у них должно быть, да, без возможности передвигаться, без возможности там трудоустраиваться, без возможности быть просто идентифицированным. Потому что ведь украинское государство своих функций не исполняет на этой территории. И, в принципе, это оно само так решило. Ну, начиная от того, что они не хотят платить пенсии, и заканчивая тем, что они закрыли все органы. Ничего же не мешало ЗАГСам работать, например. Но Украина закрыла это всё, да? Вот, паспорта они не выдают. Ну, они думали, что это поставит людей Донбасса на колени ну во первых не поставила а во вторых есть россия Ну, если вы нет тогда мы да вот и все ну и, и в принципе нужно понимать что ну, действительно граничная рубеж ведь украина внутри себя стоит на грани ну, нового срыва в, не, в очередной виток нестабильности это показывает и блокада и то что проходит на политическом уровне Обратите и внимание было... грядет новый ну, годовщина вот сейчас. Какой там шухер будет, это еще Воська посмотрим. Васька туда. Да, ну посмотрите, что было в Минске. Вот вышел Порошенко на панель. На панельную дискуссию. В Мюнхене. Конечно, в Мюнхене. А я сказал в Минске, да, говорился. Вот. И он же ничего не сказал. Даже сама украинская пресса, которая, ну, не является прямо там под диктатом администрации Порошенковской. Он говорит, ну, это был позор Украины. Участие Порошенко в Мюнхене конференции Это был позор Украины вот, Поэтому у них вариантов нету, нету вариантов а, а, -а, а мы просто обозначаем Я бы в связке смотрел здесь Заявление Лаврова про санкции И вот признание документов Водительских прав Автомобилей с номерами и так далее Ведь интересно заявление Лаврова Его дальше же можно расширить А в принципе Ну давайте Украину будем принуждать К миру санкциями а, кстати, подумайте, на следующем шаге, американцы, европейцы, вы все кричите, новые санкции ведете. Ну, хорошо, мы введем новые. И не в связи с вашими, а до реализации Минска. Точно так же. Ну, может быть, там тогда и про космос поговорим, еще про что-то. Но предела ведь нет, в общем-то. Поэтому, ты знаешь, у меня прогноз благоприятненький. На все это. Просто благоприятно. Я думаю, что в этом году все как-то решится. Радикально, потому что самое главное, что я понимаю, что ресурс украинской власти, а он состоял из двух компонентов. Первая компонента это вот э, олигархи, паразитирующие на нацизме. И вот с нацизмом дальше проблема. Вот тут Армен точно может развить эту линию, вспомнить, что произошло с Рэмом, и его боевиками, уже тогда, когда Гитлер пришел к власти. Понимаешь, они так или иначе должны быть утилизированы. Айдар, торнадо, э, Ярош со своим этим правым сектором. ну Там их много. Есть и неназванные, которых мы не знаем. вот Банды-батьки какого-нибудь. Они должны быть утилизированы. И если они не будут утилизированы, то революции
1: не будет конца. Тогда гуляй поля со всем вытекающим отсюда. Но они теперь всегда могут сказать, что по формальному признаку они утилизированы, потому что они стали теперь респектабельными подразделением Министерства внутренних дел Украины. Ну, ну Кагим же... Троян, между прочим, уже целый замминистра. Да ради бога, пусть будет хоть... <связанная> У Рэма тоже была должность
2: высокая. Это потому раз, что раз... другому не противоречит, Ромен, понимаешь? Ну вот, <связанная> э, респектабельные эти сидят, перекрыли железнодорожные пути. Так вы, либо вы респектабельные, либо не перекрывайте. Но ну, они, конечно, нереспектабельные, но кто-то получил должность, наверное, медаль получил какой нибудь еще что-то, но сущность их, как главные революционные силы, от этого же не поменялась, они, они ни на что больше не способны, кстати, как идеология бандеризма, она прекрасно годится для переворотов, терактов и захвата власти,
1: для любой позитивной динамики, любой позитивной цели она не годится. Нет, но ну они же тебе всегда могут сказать, что мы ее просто не успели дописать, потому что злая судьба отмерила нам мало времени. Поэтому после пункта насильственной украинизации всех инакомысовщих там нету ничего другого. Да, но ну вообще ведь кодекс Бандеровца, там, это одна страничка. Это
2: такой текст, я считаю, вообще его надо, ну, там, зачитывать, просто чтобы люди понимали, что это такое. Это страшно примитивная вещь. Абсолютно бессодержательная ну,
1: и бессмысленная. Вот ни на что непригодное. То есть с кодексом чести СС от нельзя сравнивать. Там ну, вот действительно фундаментальный документ. Конечно.
0: Мы, мы в нашей программе уже, по-моему, третью неделю с людьми, которые приходят, пытаемся поговорить вот на какую тему. Кто... И, и ты сейчас вот сказал, Дима, о том, что в 2017 году могут произойти очень серьезные сдвиги, во всяком случае. А может все и решить. Ну,
2: одну компоненту я описал базирование, да. да. А вторая это все-таки западная поддержка. Вот понимаешь, мне, я всегда это говорил с радостью потом к вас, передал нашему американскому другу, ну проспорил прогноз на то, что Трамп переизберется. Я всегда говорил, что, ребята, не относитесь к тому, что как происходит, как к тому, что это светлое будущее для нас задает. Нет, это ошибка. Оно задает проблемное будущее для них. Они начинают вползать в свое проблемное поле, которое накапливалось десятилетия, с 50-х годов накапливалось. Вот Они смогли подышать из-за того, что мы рухнули в 90-е. Подышали немножко, но не более того. Проблемы все остались с 50-х годов. И сейчас они в них погружаются. Я к чему это, чтобы не отвлекаться? Ресурс западной позиции, на которую рассчитывали олигархи и нацисты украинские, исчерпан. Исчерпан. Единственное, что может произойти, если... Но это точно бы произошло, если бы Клинтон победил. Она бы сразу реализовывала в быстрой перспективе военный сценарий. Она на это была заточена. А сейчас неизвестно. Извини, я прервал тебя, но нет, нет, Я второй фактор раз... хотел тебе. Да,
0: как раз вот это очень интересно, потому что отсюда вопрос. Мы все выясняем. Есть абсолютно полное ощущение, что никто платить за Украину не хочет по счетам. Никто. Ни американцы, ни тем более европейцы. Скрипать не
1: нужен. А отсюда нет. вопрос. А кто, кто будет оплачивать потом этот банкет?
2: А я вот нашим-то объясняю все время. Меня поэтому говорят, что я какой-то недостаточно патриотичный. Или совсем не А я объясняю всем, кто нас слушает, особенно нашей аудитории, ребята, во-первых, перестаньте вестись, вестись на эту байку от Бжезинского про то, что мы без Украины, дескать, не что. Вот давайте забудем вот это Разводилова, которое нам, э, во-первых, исторически были долгое без нее, и с ней разные были, с этой территорией, да. И э, там э, было время, когда это вообще было чистое поле. Ну, если Малороссию не считать, а вся Новороссия, так называемая, это было просто кочев... кочевье, чистое поле, до века это было. С, э, этими, с банформированиями, называвшими себя казаками запорожскими. И, и татары там, эти самые крымские, скакали вплоть до Москвы. Это же века было. Почему мы ведемся так на всю эту э, историю? И второе. Если мы перестанем на нее вестись, мы должны понять, что мы другое государство там восстанавливать не будем. И не должны. И ни копейки денег в инвестиционном или каком-то другом смысле не должны тратить. Только в гуманитарном. Ну да. Нет, пожалуйста, забирать будем и, это, и, 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 и муку сбрасывать с самолетов. В принципе, да. Мы же мы добрые в этом смысле. Гуманистичные. Потому что я уже описал эту историю Украины. 25 лет последние. Первые 10 лет мы помогали им строить государство, потому что, в принципе, ничего плохого, если будет несколько русских государств. Ну, там русско украинское неважно. Но у нас же тоже многонациональное государство, Россия. И нас это не мучает нисколько. Многонационально. Пусть будет другое государство, где будет ну, русско-украинское. Русско-белорусское. Мы помогали первые 10 лет их строить. Потом где-то с 2000 года мы просто перестали помогать. Просто перестали помогать. А вот с 2014 -го года, я, ну, я не государственный деятель, я всего лишь философ, но я философски могу сказать, точка в 2014 году заключается в том, что мы перестали быть заинтересованы в каком-либо там государстве. Нам это неинтересно. Ну,
1: вот и все. Но с этим же надо что-то делать. Мы же не можем допустить, что... Гигантский поток, никем не контролируемого оружия, будет на наших границах, совсем всеми вытекают, оттуда последовательно. Можно,
2: а вот спор о криптобандеровцах, все же ругались по этому поводу, да? а, а что ругаться? А... Это чистая правда, Стешинский. Так сказать. подожди, правильно, что сказал? Но вопрос-то в другом, да, Армен? А, Вот на этой территории. Ну, я, я сегодня вот у Владимира Соловьева сказал в телевизоре: вот вы политики здесь украинские, другие смотрят нас из Киева. Так вы объявите свой ага. проект учреждение государства новороссийско малороссийского государства русской политической нации много народного много как минимум двуязычного, федеративного способного конфедерации с россией белоруссией и казахстаном на следующем шаге может быть это станет нам интересно по другому скажу это единственный выход а они готовы к такому?
0: Да нет, конечно, пока эти, те люди, которые сейчас у власти, вообще, по-моему, ни к чему не готовы. те, вот которые сейчас проблему. у
1: власти, ни к чему не готовы. <свят> нет, я имею в виду потенциально пришедших, вот из нынешних оппозиционеров.
2: Ну, ты знаешь, я <свят> думаю, что некоторые стали догадываться. Ну, вот из тех разговоров, которые я веду в кулуарах, а я же, я же многих людей этих политиков знаю уже тоже 20 лет. Ну, вот некоторые, серьезные люди, начали догадываться. Справиться или нет, ты правормен
1: абсолютно. Это большой вопрос, в том числе и исторический вопрос. Потому что все попытки предыдущие построить украинскую державу почему-то заканчивались крахом. Ну
2: ты понимаешь, да? Альтернатива ведь простая: либо они объявляют новый проект и начинают его строить, да в борьбе, да сложно; либо все это пройдет через кровавую руину и гуляй поля, и в той части, где, когда это пройдет, до чего-то это дойдет, до чего-то ужасного. Ну, ну, то, что выживет, станет частью России. А какая другая альтернатива? Историческая. Кто-нибудь может мне другую историческую альтернативу предложить? Я ее-то сам не вижу. Вот сейчас вообще вот это вот. А,
0: говорить о, о, о том, что будет, по-моему, и, и сразу после 2014 года это было очень тяжело. А, а чем дальше, тем становится все сложнее, мне кажется. Потому что вопросов только больше становится, становится ну, больше. Но мы вопросов.
2: обсудим тенденции. Кстати, в связи с Грузией и Молдавией, например, это очень показательно.
0: Интересно. Давай попробуем. Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Мы подводим итоги недели. Продолжим это делать сразу после
2: новостей. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Дмитрий Куликов э, у нас сегодня в гостях. Ну, такой у нас состав-то спайный. Да. Да.
1: Программа у нас 20-й век. Да,
0: Армен Гаспарян, Гиеса Саралидзе и вот Дмитрий Куликов. Подводим итоги недели. Ну что ж, э, по... — Раз уж начали мы этот разговор, Дим, воспользуемся твоим здесь присутствием, поговорим там и о смыслах в том числе, и о будущем Украины, вот,
2: да, ты хотел на примере Молдавии и Грузии еще. Да, интересно ведь, да, что ну, тебе, по, по Грузии тут тебе вообще все карты в руки, вот, потому что ты там... Начиная с наших студенческих времен. Я все время к тебе обращался, как к человеку, который точно в этом разбирается. Но вот знаешь, если такой гипотетический, как если бы, да, вот провести эксперимент, как если бы. Вот сейчас, и ты мне скажи. Вот если бы сейчас сказали грузинам, гурская конфедерация, Абхазия, Осетия, Аджария, Грузия учреждают конфедерацию в девяносто первом году. Там, с единой внешней политикой и обороной. А все остальное... Договаривается. А все остальное, да. Как альтернатива тому, что произошло за 25 лет. Ну, можно же сейчас посмотреть на это. И мне почему-то кажется, да, что подавляющее большинство... Прежде всего, граждан Грузии сегодня высказались бы да. Мне так, может быть, я ошибаюсь. Трудно так за всех говорить, но думаю, что многие были бы, да. Были... Понятно, с... мы,
0: мы просто это
2: не проведем. Не проведем, да. И... Ну,
0: просто а, зная настроение людей, я все-таки бываю, разговариваю и так далее. Конечно, многие не хотят, наверное, вот это признать там на телевидении где-то, но в, в таких разговорах говорят о тех ошибках, которые были допущены в отношениях национальными Национальностями которые ну, а Молдавия, да,
2: вот сейчас сейчас они додон вот новый президент да они встречаются с руководителем приднестровья и разговаривают о чем о формах совместной государственности ну, которая они вместе может быть будут учреждать а вот без, без войны нельзя было я просто говорю что с украиной будет примерно такая же тенденция только будет хуже потому что это же 40 миллионов и она гораздо более, ну, слоистая, что ли, потому что Голычина это одно, а Закарпатия, которая там на западе, это совсем другое. Вот то, что Ужгород там, это, это совсем другое. А уже чуть-чуть восточнее э, от Голычины, это третье, а еще восточнее, это четвертое, не говоря уже о Донбассе. Одесса Херсон, николаев это пятое. И это гораздо сложнее, чем Грузия и, и чем Молдавия. Ну... И это, это все таки 40 миллионов еще людей. Да? Это в Грузии сколько? Четыре было, да? Четыре. Четыре. В Молдавии два, наверное, три. Да. Я могу ошибиться, извините меня, если я ошибся. А это 40, то есть это в 10 раз больше.
1: Ну и как сшивать воедино это лоскутное одеяло? Тем более, когда противоречия вышли уже на фазу вооруженного противостояния.
2: Ну, я тебе могу сказать. Мы, вот мне это было понятно в конце 90-х. Ну, раньше, на самом деле, потому что я еще в начале 90-х, когда только начал работать с Украиной уже как консультант, я там тогда одной группе финансовой объяснял, что, в принципе, тот может стратегически выиграть. Это 93-й год был. Кто предложит сценарий непротиворечивого развития, ну, для всей Украины, да, целиком. Без... Они на меня смотрели, выпучу глаза, вы о чем Хлопец, вы о чем вообще рассказываете? Потом это все было в, там, в 1999 году. Но честно надо сказать, что Кучма отнесся к этому разговору серьезно. И даже когда он референдум объявлял, который должен был ввести, двупалатный парламент, референдум состоялся, кстати. Он состоялся в 2000 году. Граждане Украины проголосовали за него. Там, например, был уже двухпалатный парламент. Как первый шаг к тому, чтобы... Ну, вот. Немедленно, как только произошел референдум, Рада взбунтовалась, а через три месяца был Кучмагейт с Гангадзе. Так, такое совпадение было случайно. Теперь, просто отвечая на твой вопрос, вопрос только в одном заключается. Насколько вот субъекты возможной ну, государственности новой смогут оформиться? Понятно, что бандеровская власть или там галицийская идентичность сделает все, чтобы не возникло ну, других точек. Да? Они их просто вырезают, они их просто давят. Но там путь может быть только один. Грубо говоря, это там, три или четыре государства. Но то да? есть,
1: югославский сценарий, условно.
2: Ну, условно, да. Хотелось бы только, чтобы насколько можно было без крови. Потому что мы же не кровожадные. Нет никакой цели, да, чтобы это все. И наоборот, есть желание, чтобы это все прошло без крови.
1: Теперь Но мне главное, кажется, чтобы что без появилось... крови не получится. Они без крови просто не уйдут.
2: Не уйдут, да. В, в этом проблема. В этом проблема вот этих бандеровских отрядов. Ну, этих реальных нациков. Они действительно считают себя людьми высшей расы, понимаешь? Если бы мы это для красного словца между собой тогда, там, или посмеиваясь. Но я вам скажу, что я... Где-то вот с 2013 -го года, я, а Агия знает меня со студенческих времен, я, я очень любил украинские анекдоты, в том числе и про бандеровцев, и про все, это, ну, вы знаете, да, этот жанр. Я их замечательно рассказывал, моржали всегда. Я где-то с 2013 -го года просто перестал их рассказывать. И смеяться по этому поводу перестал, потому что я в какой-то момент понял, что это не метафора уже из анекдота. Они на самом деле так считают. Ты пущенный ищешь москаля, потому что маю часто натхнение. Потому что он просто москаль. А они люди высшей расы. Это правда. К сожалению. Скажи, вот я
0: часто, и ты общаешься с, ну, там, с журналистами, с западными в том числе, которые здесь работают. Среди них есть абсолютно внятные, трезвомыслящие люди. Но когда ты с ними начинаешь говорить о том, что, ребят, ну, на Украине ну, то, вы же такие все либеральные люди. Вы всегда выступаете против фашизма, там, расизма, э, любого э, притеснения меньшинств. Что с вами происходит, когда речь заходит об Украине? Что у вас там в мозгах поворачивается, что вы не хотите видеть фашистов, что вы не хотите видеть нациков, что вы не хотите видеть, э, что, э, да, притесня... что людей притесняли там, за то, что они говорят не, не, не на том языке, на котором. Они говорят, нет, мы видим. Мы видим, они есть, ну, они, вот посмотрите, нам выборы, ну, они один процент, полтора процента всего-то, ну, это же, да, они есть, ну, они в Раде есть, но их мало, все остальные, нет, не такие, ну, да, там есть эти батальоны, но это же не ВСУ, это же не, не армия регулярная, это там, батальоны, да, есть, ну, ну, это так, маленько, немного. Ну правда, это, это, это позиция? Или это действительно да, там, попытка... Ну, то есть, нам говорят, вы, да, видите там этих... Но у вас тоже есть какие-то там э, нацики, которые ходят. И у нас, типа, где-то в Британии или где-то есть. Ну, так
2: же и на Украине, в том же процентном отношении. Ну, ты спросил, это позиция. Нет, это маскировка позиций. Ну, то есть, это некоторое... Вот это рассуждение, которое ты воспроизвел, оно действительно стандартное. Это такая фальш-панель. За которой прячется подлинная позиция. А подлинная позиция заключается в том, все то, что против России и то, что ей вредит, оно должно быть. А Фальш-панель прикрывает это. Вот и все. Ну, обычная, ну обычный способ. Да. Запад, кстати, всегда так действовал. Но ну, если ты на Гитлера посмотришь, ну, опять Армен может на документах все это рассказать. Ну, точно так же все было. Мюнхенский сговор. Вот мы называем Мюнхенский сговор. Никакого бы Мюнхенского сговора не было, если бы не было цели направить все это на восток. Для них, правда, потом шок был, да, ну что. А нас-то за А нас то за, а нас -то за шо, да. Но в принципе. Но они все время...
0: Это же вечная история. Каждый раз они там, вот под Молотова Риббентропа, вот вы стояли с фашистами рядом, а мы... Слушайте, вы, вы, же, вы забыли, что вы до этого делали? Нет, ну ты понимаешь, игра Не была... Не отвечаю.
2: Ну мы уже немножко в, в нашу программу да, 20 -й да. век» перешли, да. да? Но тут надо подчеркнуть только одну. Вот, ну, когда приехали в год, в 40-м году... Э в 1939 году Делегации Франции и Германии На переговоры к нам Из каких-то заштатных генералов они состояли Но это было вот примерно так же Как они участвуют в Минских соглашениях понимаешь? Франция и Германия сегодня Мы как бы участвуем Но мы ничего не делаем И в принципе Чем там будет вот сложнее На Востоке, тем лучше Если бы Европа цивилизованная была уверена, что Порошенко может одним ударом быстро за три недели захватить эти республики и всех там утопить в крови. Они вообще ни секунды не сомневались. Просто страшно, что никакого блицкрига не получится. Как не получилось в, в августе Попытки-то
0: были же. Ну, попытки они были. Нет, они нет. поняли, что это не, да, это не Югославия. Начало 90-х, когда э, сербскую Украину вот таким образом, да, там, или в, в Хорватии, да, там за, буквально за несколько недель, вот, как ты говоришь, да, там просто этнические чистки. Э, и... Не получится.
2: С, С наверное, Донбассом это не вариант получится. Имеешь в виду? Да, хорватский, да. Да, этническая да, да. зависимость. С Донбассом да. не получится. Во-первых, потому что это Донбасс, а во-вторых, потому что Россия рядом. Вот по этим двум причинам не получится. И вот они сидят, опять же, в, том момент, в раскоряку, понимаешь? Любое, любое, любое действие, которое будет давить на Украину, если оно будет сделано, оно же должно быть публичным. Это значит для этих западных властей признать правоту и в этом смысле политическую победу России. А ты можешь себе представить вот в, той, в тех рамках, Международной ситуации, которую они создали Сами с помощью вот этой прессы Которая это описывает Что вот в этих рамках произойдет что-то Что будет однозначно интерпретировано Как русская политическая победа Мы продолжим совсем скоро Недельный отчет Подводим итоги Анализируем главные события
0: Подводим итоги вместе с Дмитрием Куликовым, также в студии Армен Гаспарян и Ги Саралидзе. Спасибо за смс-сообщение в наш адрес и на WhatsApp сообщение, за лестные слова и о нас лично и о нашей программе в том числе. Спасибо большое. По поводу того, что происходило еще на неделе и что обсуждалось, ну, конечно, обсуждались заявления некоторых американских политиков по поводу санкций новых, старых санкций, по поводу Крыма, по поводу... Там, это вызывает... Большую радость в, не... в стане Тех, кто называет себя либералами Вот Также это вызывало такое оживление В, в среде украинских экспертов Например, и... и говорили А, вот вы радовались, ну, во-первых, вот правда Я принимал участие в нескольких программах Понятно, что я все время, мы говорили Об этом с момента там, избрания Нового президента в нашей студии И с тобой, Дима, и с тобой, Армен Много и с нашими друзьями об этом говорили Я что-то не помню никакого воодушевления И никакого по этому поводу каких-то иллюзий, ну, правда, может быть, они у кого-то и были, но точно вот здесь они не транслировались, тем более не было высказывания наших государственных деятелей по этому поводу. Говорили, что, ну, может быть, будет шанс наладить отношения. Но здесь все это все равно. Почему-то все улюлюкая, вот эти вот граждане, похихикивая и подпрыгивая, повизгивая от радости, значит, об этом говорят. На самом деле, что вот означает сейчас вот эти все заявления, на твой взгляд? — Американские? — Американские.
2: — Ты понимаешь, я отношусь к тому, что происходит в Америке, как к революционной ситуации. Вот. Поэтому э, там действительно произошла ну, вот, раскоординация политической жизни. Вот. Лагерь Трамп подумал, что он участвует в политике. но ну, Они даже пришли к власти. Но вдруг выяснилось, что политики давно уже нет. Ну, то есть политики как конкуренции, как соревнования, как, как пространство какими-то правилами описанное. Да? Вот. И выяснилось, что есть большай, большие технологии социального управления, вот, которые на самом деле там реализуются. И ну, ста... динозаврам, которые думают, что существует еще Старая Америка, сейчас приходится знакомиться с новой реальностью. Что там из этого получится, черт его знает. Но проблем будет много у них там и у западной Европы будет много. И мы это говорили тогда, когда выборы пошли. Вот Брекзит, но ну, все эти движения в Европе, Трамп возник как серьезный президент. Я говорил только одно, ребята: это все символизация грядущих западных проблем реальных, которыми им придется заняться. Если это воспринималось как то, что для нас теперь будет счастье, ну ошибались те, кто. Никакой перемены резкой не будет. На самом деле, ведь, у Зап... понимаешь, как? когда ты царь горы, вот ты находишься на вершине мирового господства. И, в принципе, ну, почти уверен, что ты осуществляешь полную мировую власть. Ты, во-первых, не, не хочешь замечать, что у тебя все время ресурсов не хватает на эту власть. Как простых денежных, таких самых разных, там, включая и заканчивая интеллектуальными. По этому поводу. А почему заканчиваю? Начиная с них. Отсюда-то все и беды идут, тот последние. Ну, это ты такой умный, Армен. А так, в принципе, если у меня бабла много, то ума мне не надо. Там же такая ну, презумпция работает. Вот же, ну. Чё... потому кризисы мы завершились. Потому кризисом Мы такие умные, потому что мы такие богатые. И все время забывают, что богатство
0: тоже оно такое эфемерное,
2: <laughs> прямо скажем. Да, нет, опять же, справедливости ради. Но у американцев был очень хороший проект рубежа 40-х 50-х годов. Проект своей страны, экономики, все остальное. Они очень точно все сделали. Действительно, гениально поступил Рейган. Ну, в 90-е годы, да, открыв это сверхкредитование и неограниченное кредитование для страны. Ну, кстати, эти огромные бабки, да, давайте себе зададим вопрос, а что в прорыве? Ну, в прорыве, правда, чип, да, вот появление компьютерного чипа, это действительно там радикальная, фундаментальная сдвижка технологическая. Но уже после чипа 40 лет прошло, больше ничего нету. Они, правда, теперь эти элиты там сидят и ждут, когда таблетки от старости. Ну, там очень модно сейчас инвестировать в производство, в открытие таблеток от старости. В принципе, им рассказали, что сейчас биотехнологии находятся на таком рубеже. 150 лет будет нормой вообще. И они очень сильно увлечены этим. Вот, что будут таблетки от старости. Вообще проблема, во-первых, непонятно, где пройти ресурсы, чтобы их сконцентрировать. А во-вторых... Совершенно непонятное состояние науки и что она может ну, радикально предложить, как то, что перезагрузило бы всю систему. Они же на что надеяться, вот если упрощенно. Ну да, мы в Китае там все это поставили, но в принципе у нас сейчас произойдут новые фундаментальные открытия. И все эти телевизоры, телефоны, компьютеры, э руки-ноги, в том числе человеческие, все это будет работать на других принципах. И мы это на новых принципах запустим у себя, Китайцам уже не дадим. Китайцы останутся с, вот с компьютерами, со старыми, со старыми, и будут неконкурент. Вот вся весь проект, понимаешь? А ресурс-то есть на это на все. Не, не спрашивай, это не, при... не надо про это спрашивать. Что, я... Ну, извини, я, я же не к тому, что ты... я тебя прерываю. Но обрати внимание, вот выступление Гринспина последнее, да? буквально на три дня назад. Старина Гринспин сказал, блин, я вам 30 лет рассказывал, ну 30 я загнул, 20 лет рассказывал, что надо так или иначе возвращаться к золотому стандарту. Да, я тоже Обратил -ба -ба Ба -ба а <святив> внимание, да, повисла тишина. Ну, бар -бар... Well, <свят> 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 Now, кстати, вот для многих некогда мне там в соцсетях отвечать, кто это самое, кто слушает, говорят: золота не хватит на обращение, ну, на обеспечение всего оборота денежного. Ребят, это смотря как, не хватит, Это смотря по какой цене. Если двести или сколько там, триста сейчас долларов за унцию, то, конечно, не хватит. А если будет 15 тысяч долларов за унцию, то золота хватит для обеспечения всего оборота. Вы когда говорите, что не хватит, вы про что говорите? Про какой доллар? Про да? какой доллар, про про сколько он сколько он доллар стоит? вы говорите, да, и сколько он стоит. Поэтому нас тут ожидают. Я всегда вспоминаю этот анекдот, хороший анекдот. 25-й съезд, Леонид Лич стоит на трибуне и читает доклад. Должен вас принудить что у всех нас еще ожидает жаркое. Мы все в зале жаркое. Какое жаркое? Оборачиваются, смотрят, никакого жаркого. Он страницу переворачивает. А -а -а! Жаркое. И засушливое лето. Вот я думаю, что нам надо понимать, что на самом деле, когда мы все время говорим «кризис-кризис», но мы... Еще, Если там ураган, да, как модель кризиса рассматривать да, То мы пока идем по самому краю этого урагана И отнюдь не вошли в него Поэтому, извини за многословие, но вопрос о санкциях Будут санкции вводить, отменять Вообще-то, в принципе, это никакого рояля не играет Ну да, но критичные вещи есть у нас Например, мне рассказывают, вот у нас Аэрбас и Боинг Сейчас Запад возьмет и снимет с обслуживания их, весь наш авиапарк, ну, типа, встанет. Я говорю, ну, наверное, но это же война. Это так же, как Свифт с нами, ну, отменить. Они могут закрыть Свифт, а как они будут за газ и за нефть рассчитываться? Без Свифта. Можно
0: спросить? Не, можно. Говорят, что можно, но тяжело. Долго, неудобно,
2: а все-то привыкли. Поэтому, ну, там, следующие санкции, это все будет в логике войны. Трамп появился как возможная слабая надежда на альтернативу военному сценарию. За это его и мочат. Потому что, в принципе, им альтернатива... Я уже говорил на радио, замечательный же человек, вот, французский аналитик. Это не писатель-фантаст, аналитик. Написал книгу, где все написано, как в течение 17 18 20 -го года будет происходить в Европе война. И он очень серьезно пишет, что русские танки дойдут до Парижа, но в Испанию почему-то дойти не смогут. Но в Париже обоснуются. Но потом Запад начнет все отвоевывать, и в 2020 году Россия и Китай падут. И они это все на полном серьезе обсуждают как аналитическую прогнозную работу.
1: То есть дойдя до Парижа, мы задумаемся и до Мадрида уже не докатимся никак. Да,
2: да, еще вот. Понять бы, что нам там делать Смотрите
0: <смех> <смех> же. <вот смех> это он не объясняет.
1: <смех> это он не объясняет. Он вообще там описывает,
2: что вообще Россия, это значит, как Наполеон и Гитлер. Они, Наполеон и Гитлер оказываются против англосаксов. В основном были направлены. И вот теперь Россия. Но англосаксы выстоят. Я, правда, хотел бы спросить его, а кто Наполеона и Гитлера победил? Можно спросить?
1: Ну, такая свежая мысль, <смех> что Гитлер был исключительно против англосаксов. Как-то не, не, не давай. Свежая, да? да? Ну, это вот только. <свят> Или больше всего. Потому что англ. в Майнкамт у него враг совершенно другой обозначен. Называется Франция, а вовсе не англосаксы.
2: Ну, путаются они в показаниях.
0: Ну а что теперь делать? Да, ты... Ну, ты спросил англосаксов, ну, там я имею в виду. Просто так они и французов в запишут, я думаю, с них станет Не, ну Франция,
2: ты же понимаешь, почему? Да, это же было сразу да. на вой... ну, по после э, подведения итогов Первой мировой войны и немецкого унижения, а на вершине немецкого унижения сидели французы, да? вот как бы сверху. Вот. Не случайно же слова после Второй мировой войны, при подписании капитуляции, Кейтрис спросила что эти тоже нас победили? Да, ну, да. Указывая на, на французского генерала, да. который там. Приш... Что эти кстати, тоже нас победили. И эти нас победили. Да. Ну, это, кстати, к вопросу о евросоюзовском единстве. Потому что мы так много поговорили про все А вот про последнюю эту мульку, которая тоже была на этой неделе. О решении Европарламента, что надо нам, дескать, все таки свою армию, единого министра финансов. И даже идеологию они там развернули. Сверхцентрализации европейской. Ну, тоже, кстати, ничего нового. Вопрос в том, как делать будет. Но как делать? Будут ли платить
0: при этом еще и за НАТО, либо будут отдельно только это? Это большая тема. Я думаю, об этом мы еще поговорим. Спасибо тебе, Дима, за то, что пришел. Да. Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. Совсем скоро встретимся с вами, друзья.